0: Фу, классно. Миша, ты что наделал? Ролик сделал к запуску нового поколения. Так сказать, смотрел, на что оно способно. Во всех позах вертикально, значит, горизонтально, блин. Руки даже болят. Офигенный ролик получился. А? Господи, ты чудовище. Мы не можем это на YouTube выкладывать. Так выкладывай, куда дюба выложил? Кто надо, увидит. Пол интернета говорить будет. Да, кстати. Xbox уже забирать. Можешь он уже. Все. Я из него выжил все соки. Господи. Чн липки-то капает что-то.
1: Надень штаны,
0: животное. ща ща
1: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где мы обсуждаем игровые новости и события за прошедшую неделю, и на этой неделе, слава тебе, Господи, наконец-то вышли консоли нового поколения в продажу, свободную, PlayStation 5, уже нигде не купить, Xbox Series X, вроде как в США опять же проблемы с поставками, деньги есть, желание есть, купить негде, все разобрали, ищите, как говорится, становитесь в электронную очередь, в интернет-магазины, потому что лучше не скапливаться в торговых центрах. Так вот, начали, конечно, люди приносить эти самые коробочки себе домой, начали включать, но поскольку это игровые устройства, люди решили с ними поиграться. Но не так, как задумывали производители. Компания Microsoft, благодаря своей уникальной архитектуре системы охлаждения, никакой турбины, один вентилятор стоит, сосет воздух снизу, выдывает сверху. Ну и тут, конечно же, а как не попытаться пошутить? И некоторые люди со своими вейпами решили дунуть, э, дунуть, так сказать, под Xbox, а потом снимать, типа, посмотрите, из
0: моего Xbox валит дым. Что делать? Мол... Microsoft сказала, что, блин, мы не думали, что придется это уточнять, но не надо дуть дымом от вейпа в Xbox, пожалуйста, это может привести к поломке консоли
1: И скорее всего привезет, дело в том, что вейп это пар это пары, это не сигаретный дым. Там контакты начинают окисляться. Это не сразу, сразу да. Бывает. Но, скорее всего, в скором времени ваша консоль сломается. Как это обычно бывает, если какое-то электронное устройство попадает в какую-то воду.
0: Да, то есть, вот такая вот ерунда. Ну, понятное дело, что у некоторых людей Xbox ломаются. Это... И PlayStation, это грустно, но это Да, да. из PlayStation есть вопросы. Некоторые жалуются, что Xbox периодически отключается. То есть, понятное дело, что ну, брак он будет, проблемы те или иные будут. Сейчас, сейчас мы, что называется, нам, нам остается только ждать того, будут ли это проблемы массовые, или это все-таки э, локальный характер они носят, из ничего После того, как кое-кто
1: дунул. Mm-hmm. Решил перепроверить, продолжить челлендж, так не, сказать. Не нужно
0: продолжить Я, я передаю дудку, <свят> дудку вот тебе, да. А, ну, понимаешь, DualSense... А почему, кстати, так никто не делает с PlayStation? А куда там А, а в DualSense да... только есть? Ну, смотри, нет, здесь наоборот. Пользователи PlayStation 5 могут дуть в DualSense. А пользователи Xbox, что, им в геймпад нельзя дуть? Вот они и дуют в Xbox. Вот, понимаешь, как бы им же тоже хочется дуть.
1: Нет, я уже видел кучу там всяких забавных
0: видосиков
1: и фоточек, когда косячок такой в Xbox вставлен, и такой, вот. Людям
0: понравилась такая а, штука. Да, кстати, еще одна особенность Xbox, на которую заметили неприятные некоторые люди, это то, что привод очень шумный. Внезапно, Внезапно. на
1: PlayStation 25 он тоже очень шумный.
0: Ну, он там как-то криво работает. и На самом деле, да, это тоже проблема, но катастрофу я здесь не вижу. По той причине, что привод, если сегодня используется, то только для установки игр. У нас там люди говорили, что с диска играть. С диска сейчас уже никто не играет. Уже на этом поколении с дисков никто не играет, люди просто включают э, консоль, э, вставляют диск, с диска копируются даже не все данные, с диска копируется сейчас зачастую кусок данных, а все остальное докачивается из интернета во главе э, с патчем первого дня, если ты запускаешь игру в день релиза, все вот, вот и вся игра с диска да, это тоже проблема, она имела место и, ну, я же сказал здесь, здесь э, трагедии нет Да,
1: тем не менее, компании Sony и Microsoft обменялись рукопожатиями, поздравили друг друга с запуском консоли нового поколения. Фил Спенсер сразу заявил, что это лучший запуск в истории Xbox, цифр, правда, конкретных не назвал. А вопрос?
0: Пояснил, да. А Xbox One и пер... ну понятно, с первым Xbox'ом там все очень хорошо. Xbox 360 и Xbox One, они же не одновременно, по-моему, во всем мире стартовали. Там какие-то региональные <с dois> особенности <с dois> были. Дело
1: в том, что да, это, во-первых, это и... надо учитывать. Xbox Series X это старт, ну и S, естественно, это старт глобальный во всем мире, во всех странах одновременно. Сразу
0: две консоли. Да,
1: это, это прям очень круто. При том, когда стартовал Xbox 360, его запускали, когда люди ждали Далее PlayStation, 3, желательно, а Xbox 360 это была вторая консоль после первого Xbox, который не снискал большой популярности, сколько денег компания Microsoft в него не влила, тем не менее, удалось этот бренд раскрутить, благодаря 360, наконец-то, классно, все, и... Все накопленное, богатство, все накопленное, вот это вот любовь аудитории, компании Microsoft слила одномоментно запуском оригинальной версии Xbox One с Kinect за 500 долларов. На 100 долларов дороже, чем PlayStation 4, менее производительно. Естественно, ни в первом, ни в втором случае рассчитывать на взрывные продажи на старте не приходилось, потому что 360 его покупали после Xbox, то есть, ну, покупали очень немногие люди. Вот, а, а Xbox One очень мало кто. Кто покупал, это был в принципе провал, и который тяжким временем висит до сих пор на бренде Xbox. Да,
0: это было очень и,
1: и, и к сожалению, вот они к старту нового поколения они тоже не сильно подготовились. Мы про это говорили еще, вот когда обсуждали Xbox. Хорошо, консоль есть классная, хорошо продумано устройство, но. Игры где?
0: Ну, Assassin's Creed Valhalla. Да, есть да, да. Call of Duty. Call of Duty. Есть mm-hmm. Якутза, like есть. Да, Но, да, да, да. Она будет, кстати, только. Расскажи
1: этот... мне про специфические бонусы, которые получили пользователи в этих трех играх. Ну, Они есть на Xbox. А, Xbox? И... Спасибо,
0: есть, есть ли игры на Xbox? Они и, есть. Люди, да, есть да, игры да. на Xbox. А, да, поэтому заявление о том, что дескать, это там самый успешный старт, безусловно, оно крутое. Но если начать смотреть в частности, где стартовал Xbox One, в каких условиях он стартовал, где стартовал Xbox 360, в каких условиях стартовал первый Xbox, не считается. Вот, мы получим, что, ну, как бы в этой гонке... Сейчас нельзя это слово сходу говорить, наверное, обескорбительной может быть. В этой гонке м- не самых выдающихся консолей за историю консоли строения Xbox Series X и S, безусловно, лидеры. Тем не менее, Фил Спенсер не назвал конкретные цифры. Более того, он в разговоре с, с одним из изданий подтвердил, что компания Microsoft не намерена отказываться от политики неразглашения продаж консолей. Они не говорят о продажах консолей официально с года 2004, 2014 По-моему, после того, как Xbox One начал лететь в бездну, и Спенсер сказал так. Пацаны решают сервисы. Эту мысль Спенсер, в общем-то, подтвердил, когда обсуждая запуск консолей нового поколения, он сказал, да, я понимаю, что вот это вот просто заявление о самом успешном, оно манипулятивно, я перед вами извиняюсь, но мы не хотим все сводить к продажу, как он там сказал, кусков пластика. Для нас важны игроки, количество игроков, и он... Повторил мысль свою, что, по сути, озвучил, что главными конкурентами Microsoft являются Google, Amazon и Facebook. Он сказал, вот эти компании, вот одни там пошли в игровую индустрию, Facebook объявила о своем намерении идти. И он говорит, ребята, вот Google никогда вам не скажет, сколько единиц вот этих хромкастов они продали. Они вам скажут, сколько игроков у них в базе. Количество. И Спенсер отметил, что количество игроков, ну, в реальности, Microsoft, которое она хочет окучивать, 3 миллиарда. Пользователей консолей – 200 миллионов. Процент пользователей консолей, э, он нас не то чтобы не растет. Он, можно даже сказать, снижается в глобальном.
1: А снижается он из-за того, что растет количество людей, которые воспринимают игровым устройством исключительно смартфоны, планшеты. И все. Мобильное устройство. Смарт-эго. То есть да. для них проще, например, переключиться с, со своего смартфона на Nintendo Switch, потому что логика понятна: я беру с собой, играю где хочу, чем пойти купить, как это ни странно, как это ни страшно для многих людей, которые привыкли к тому, что есть консоли, есть ПК. Нет, подавляющее количество геймеров играет на смартфонах. Подавляющее количество геймеров, возможно, даже никогда в руках не держало геймпад. Подавляющее количество геймеров не знает про такие жанры, как шутеры. Они знают про такой жанр, который им пишет компания Apple. Стрелялки.
0: В ну, середине... я, я
1: имею в виду, что это люди, которые не знают именно жарганизмов, которые пришли из 90-х. Так это они новая, и... ауди... да, 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 новая да, да.
0: аудитория. Многие современные дети, подростки, Когда... они уже на консолях Когда... не
1: играли никогда. Когда на этом самом, на iPad, набираешь там ролевые игры, топ ролевых игр, на год ты такой, да, я знал, что когда-нибудь приду в этот чудесный мир, где раскрашивание ноготков То, о- о- окажется с, да, с глубокой... Так, плин, любая игра, где есть прокачка, условно, ролевая. Вот ее а прокачка можно...
0: ноготков и потом глубокая, так сказать, это... Не спрашивай. Ноготок слишком большой. Из- извините, не играл. А, так, так, да. Так вот,
1: дело в том, что компания Microsoft, естественно, смотрит на вот это вот огромное количество людей, которые готовы играть. Готовы, но, к сожалению, не могут. Не могут из-за того, что не видят смысла в этих самых консолях, не видят смысла в этих играх. Им надо предоставить возможность запустить, чтобы они увидели, посмотрели, чтобы убрать вот эту вот платформу как барьер между пользователем и игрой. Платформа это барьер. Это вот обязательно Paywall в буквальном смысле. То есть, для того, чтобы поиграть тебе в God War, тебе надо купить PlayStation. Зачем? Если ты можешь, например, на Smart TV, который у вас, очевидно, есть, э, ну, телевизор. Вы, например, там будет стоять приложение Xbox Game Pass. Вы на нее зайдете, и вам по облаку сразу без всяких загрузок моментально будет показываться проблемка. Не, га- не, не гадуфон. Гаду а
0: крейк. Ну, они просто а лысые, в принципе, с учетом качества. Тем не менее, не это имеет,
1: имеет огромное да, значение, это... потому что сейчас да растет качество интернета. Соответственно, облачные технологии, которые предлагает Microsoft, работают, по, судя по отзывам людей, очень хорошо. Они предлагают огромную библиотеку игр, которые будут доступны на смартфонах. Не Apple, там договориться пока не удалось, да, Э, на, возможно, вот этих вот умных телевизорах, которые будут доступны в облаке на компьютере и так далее. Они не пытаются даже людей замкнуть в рамках своего собственного магазина на Windows, что стоит иметь в виду, потому что они спокойно, так, нам надо продавать игру. Зачем а... мы, вот, популяр Да, он, обосрались, не получился у нас нам магазин. надо не
0: просто продавать игру, нам надо популяризировать свою платформу, свои сервисы, в том числе через продажу своих же игр в Steam. Но Спенсер говорил, что он понимает некоторых людей, которые вот хотят по продажам столкнуть Microsoft и Sony, но в следующем же предложении он говорил, что вот Google, Amazon и, и Facebook, Microsoft это сейчас... Это сейчас может прозвучать странно, но Microsoft не видит Sony как главного конкурента главные конкуренты Microsoft это Google, Amazon и Facebook. В будущем в в, мире, где не только консоли являются игровыми устройствами, где в этом мире уже давно не так, уже давно самое успешное игровое устройство да, там это ноготки и э, Clash of Clans, но это самое успешное игровое устройство в плане прибыли. Это смартфоны. Все, вам это может нравиться, вам это может не нравиться, вы можете проклинать э, как хотите, эти самые ноготки но тем не менее это самое успешное игровое устройство и microsoft хочет быть вот в этой системе везде я хочу быть во всех местах как говорил персонаж фильма пятый элемент так вот и microsoft она не намерена закрываться в своей вот этой вот консольки xbox и гавкать на всех кто подходит а ты поиграешь в гадуфу а ты поиграешь в гадуфу нет Играйте здесь, здесь, здесь. Вот один сервис, второй сервис. Там будет, может, еще и третий какой-нибудь. Они будут объединяться. Вот э, будущее, по мнению Microsoft. Хочешь играть на Xbox Series X? Ну, такой более, скажем так, премиальный сегмент с PayWall, как правильно Виталик заметил. Окей. Хочешь играть на ПК с еще большим пейволом, естественно, если хочешь ты себе нормальный ПК, хотя бы хрень. ХМ. Пожалуйста, играй на ПК. Но если тебе хватает э, периодически артефачущего изображения из-за проблем с соединением, а многим людям, будем честны, этого хватит. Этого хватит. Многие люди, так сказать, казуалы. Им бы прийти после работы потыкать. И им по большей части плевать, что у них там квадратики будут или что-то еще будет. Ну
1: вот задумайтесь, например, на айфонах недавно запустилась игра Passless. Консольный эксклюзив PlayStation. Как много людей поиграет в эту игру на консоли, и как много поиграет на айфоне.
0: На iPhone Ну, больше. Ну,
1: естественно. А знаешь еще почему? А потому что там есть, эта игра входит в состав Apple Arcade предоставляется бесплатно, ну, а там Apple Arcade стоит, естественно, очень мало, там такая сумма. символическая. Вот, да, то есть, ее даже покупать не нужно. То есть, она у тебя есть в коллекции, трынь, все, играешь, о, классно, хорошо играем.
0: Да, поэтому Xbox Series X во вселенной Microsoft это, я не знаю, условный 3070 во вселенной NVIDIA.
1: То есть, смотри, какая да. интересная ситуация получается. Компания Sony переманивает э, разработчиков мобильных игр к себе на платформу, а Microsoft хочет быть там, где эти разработчики мобильных игр зарабатывают основные свои Изначально деньги. Изначально
0: предложить им сэр. Да, да, да. То есть не пытаться их выцепить оттуда, а прийти к ним и сказать, а давайте вы будете зарабатывать деньги благодаря нам, а мы возьмем свои грабительские 30%. Разработчики такие, а у нас есть выбор? Вы знаете, мы вообще-то за людей, за игроков, но вот цепочка... С ошейником. Выбор у вас. Да.
1: Также стало известно, ну поскольку сейчас идет война между консолями, она идет очень мирно, как ни странно. Особо споры не кипят, потому что кипеть им не о чем. Ну,
0: Слушай, там разница в загрузке 10 секунд. Ролик дюбы, наверное, длиннее. Так вот, устарели.
1: самым радикальной победой поклонников PlayStation 5 стало недавнее сравнение Devil May Cry 5 Special Edition. На Xbox игра грузится 3 секунды, на PlayStation 2 победа. сказали
0: фанаты сделали, полтора раза
1: просто все на одну секунду, и все. Нет, Виталик, это не на одна
0: секунда. Это в В полтора раза. Там, по-моему, даже одна и чуть больше. Короче, где-то разница примерно 50, может, чуть меньше процентов, да. И фанаты Sony сказали, не не секунды, минуточку, минуточку полтора раза. Да.
1: Так вот, в полтора раза. Тут же начали появляться другие разработчики, которые говорят, что да, мы, конечно, свои игры будем оптимизировать. Но эти самые оптимизации как-то странно себя чувствуют. Ну, прежде всего, компания Bungie, Компания, которую я после произошедшего в этот четверг, я к ней испытываю огромную неприязнь. Я ее раньше не сильно-то переваривал. То есть, сначала это было... Обожание, когда они выпускали Хейла. Потом э, пренебрежение, когда они ли Хейла. И, по сути, превратили это в одно подобие другого, подобие другого, подобие другого. Потом они делали Destiny, снова начал обожать. Но после того, как проникся эндгеймом. И после того, как они выпустили вот это Taking King, знаменитый аддон, который перевернул все. Потом опять пренебрежение, когда они выпустили Destiny 2. Потом опять эйфория, когда они выпустили прекрасное дополнение Forsaken. Потом, наконец-то, да, молодцы, ушли от Activision, самостоятельные ребята, выпустили игру в Steam. Ну, давайте, покажите, что вы можете, давайте, делайте. И они такие, какая куча. Так вот, они недавно выпустили дополнение, вот, в четверг, Beyond Light. Запустить эту игру мне так и не удалось, спасибо им за это большое. Проблема встречается не только у меня, люди прислали мануал «Как почистить кэш, чтобы игра загрузилась», «Удали, установи заново». В общем, прекрасные танцы с бубном, прекрасное отношение к своей аудитории. При том, что аудитория в Steam у игры огромна. Да,
0: это очень популярная В нее история. играют
1: десятки тысяч человек. Это одна из самых популярных игр в Steam, которая находится в десятке На самых играемых. На
0: дополнение сервера ложились.
1: Да, так вот, э, они выпустили дополнение, это сейчас отвлеченная тема от консоли, потом перейдем к консолям. Они выпустили дополнение, которое убрало практически весь контент, который в игре был до этого, mm-hmm. и добавили немножко мало нового там вроде как четырехчасовая кампания, которую мы, конечно, еще рассмотрим и гриндите снова до посинения прекрасный ну и там новый подход. сезон
0: скоро стартует вроде чтобы это было веселее дело Л- в том что я я знаю что Банжа объясняет это тем что в этот контент играло там меньше процент я, кстати, советую компании Blizzard обратить внимание на политику. Да, давайте, а? нафига. Да, ведь выходит вот Shadowlands. Понятно, что основная активная аудитория World of Warcraft у игроков пойдет в Shadowlands. Предлагаю убрать Азерот. Да. Предлагают тоже. Ну, в играх-сервисах же, да, традиционно там некоторые элементы они становятся менее популярны. Тем не менее, я считаю, что даже в условно-бесплатные игры, если такое будет происходить, это спорный момент. Есть контент, игра развивается. Человеку, там, новичку, может быть. За него
1: деньги платили. Да,
0: тем более в случае с Destiny за этот контент люди платили деньги. То есть и у них это все забирают, потому что, ну, мы решили, что в это никто не играет, и мы смогли только таким способом уменьшить размер игры. На мой взгляд, это очень странный поступок. Еще раз повторяю, да, у него можно вот придумать это вот обоснованно, подтянуть это обоснование, что мало кто этим контентом пользуется. Ну вот я, например, не, не, давно не запускал игру Агонии. Она у меня есть в библиотеке в Стиме. Может у меня ее забрать, а? Нет. Не надо, я все равно в нее не играю. Это очень такой спорный подход, и это очень на самом деле это. Очень странное решение, которое может иметь далеко идущие и не всегда приятные последствия. Когда крупные издатели, если это они эту политику подхватят, а они это могут сделать, и это как они это любят довести, эту систему до абсурда, могут начать просто удалять контент из игр. Потому что, ну, знаете, никто не понял
1: Ну, так сейчас же у нас идет такое время, когда э, все упирается в консольный небольшой объем накопителя. Соответственно, производители будут думать, а как бы нам уменьшить объем наших игр-сервисов. Никто не играет. Потому что со временем они начинают, да, все больше разрастаться. Мы же добавляем там оперативников, новые карты, новые режимы. Да-да-да, это там все больше и больше игра становится. Надо как-то вот подсократить место. А компания Bungie решила, окей, было 100 гигабайт или сколько там, 90 гигабайт. Теперь 55 гигабайт, ты такой думаешь, блин, ну нифига, гениальные программисты наверняка смогли оптимизировать код, наконец-то все классно, э, там просто половину планет вырезали, все, теперь вот так вот у нас будут эти дела. Прикольно. А у некоторых пользователей, типа, у меня еще не запускается. Прекрасный стрим получился. 40 минут. Пробую запустить игру. Вот, офигенно просто. Рукожопинг во всей красе. Ну, да-да-да. Но здесь же мы говорим еще по поводу запуска этого дополнения, в том числе для консолей нового поколения. В том числе для консолей? Так вот, я представляю себе разочарование людей, которые, купив это дополнение и скачав его на Xbox Series X или на PlayStation 5, которые ее запустят, эту самую игру и увидят те же самые долбанные 30 fps, что у них были раньше. Потому что компания Banji обещает: то есть, они не смогли даже к релизу игры подготовить обновление, которое выйдет хрен пойми, когда! И в этом обновлении вроде как появится поддержка 60 fps, а в мультиплеере аж 120 fps, потому что можем наконец-то сделать mm-hmm. это
0: когда-нибудь.
1: Я просто вот такая... запустил на Xbox, и я такой, ага, 30 FPS.
0: Что-то мыло в глаз попало.
1: Что-то глаза заслезились, я, извините, не на помойке себя нашел, чтобы в игры играть в 30 FPS. Ой. А есть какой-нибудь термин? Вот есть специальные термины среди защитников социальной там, справедливости. Там за оскорбление разных групп людей. Вот Оскорбление чувств консольщиков, которые говорят, что 30 FPS это достаточно. Это как? Не, ну это можно, это?
0: конечно, придумать какое-то слово, но пока надо, надо, надо подумать. Короче, при- никого...
1: придумывайте, господа, которые сейчас <с оскорбились, которые гневно строчат комментариев: да что ты понимаешь, 30 FPS, если хорошо сделано, это не то же самое, что 30 ффзок.
0: Дальше, 3 метра Я играю в
1: действии на Xbox, мне все нравится. Да, так вот, они обещают это сделать. Когда обещают сделать. Кто не знает? Да, когда-нибудь там сделают. А пока вот такой вот странный подход на PC фейл на консолях. Стартфейл, по сути, я не думаю, что даже консольные люди. Я не думаю, что консольные люди. Я не думаю, что даже консольные Тебе костюмчик
0: не купить, не знаю. Не хочешь? Стильно говоря.
1: Разделяй и власть.
0: Стильно говорят. Проверено времени. Консольные люди
1: Сказал человеку, у которого сколько консолей вот здесь вот стоит? У меня три консоли, по-моему. Вокруг меня сейчас лежит.
0: Ну, ты как это... (sadales) Понимаешь, (sadales) Виталик, (sadales) ты (sadales) не консольщик. Ты консоли владелец. Тем (sadales) более, (sadales) белый PlayStation 5 у тебя (sadales) нет. (sadales) А (sadales) вот (sadales) темный (sadales) Xbox... (sadales) А вот темный Xbox...
1: Да. И при этом такое же примерно обновление обещают пользователям э, создателя Rocket League, которая недавно стала эксклюзивом EGS. Ну, не не эксклюзивом, и пользователи Steam все еще могут играть, если Ну, подключаться к этому аккаунту и так далее. Но тем не менее, на консолях эта игра тоже есть. Им тоже 60 FPS вам пообещаем на PlayStation 5. А для того, чтобы подчеркнуть превосходство Xbox Series X, там будет 120 FPS. Не так давно компания. Капкома в Devil May Cry 5 Special Edition тоже обещала 120 FPS. Ребята из Digital Foundry провели тестирование. Оказалось, что там 120 FPS близко нет практически никогда. Он, он, вот он, вот он, он вот так вот прыгает, и они наоборот советуют отключить этот режим, потому что очень бьет по глазам. То есть, это не ровные 60 FPS, а именно вот такое вот ска- скачкообразное. кстати, будет заметно, скачко- скачкообразное, да. Когда ты играешь, у тебя вот чувствуется вот постоянно, как будто игра идет рывками. То есть вроде хорошо и вот так вот это очень бьет особенно когда это в одной экшн сцене все да,
0: происходит. Да, производительности, тем более когда речь идет о нескольких десятках кадров, они очень заметны. Этот вот опять же это вот проблемы вот этого вот так называемого. Таргет 60 FPS, таргет 120 FPS. То есть ста- стабильная как скала 120 FPS, это хорошо. Стабильная как скала 60 FPS, это прекрасно. Проблема в том, что когда мы слышим да, в новом поколении а, 60 FPS, 120 FPS, мы не, не слышим о стабильности. Мы слышим именно о том, что это может быть. В принципе. Да. Мой ролик может в принципе быть где-нибудь в WhatsApp. Угу. Но не факт.
1: Дальше еще одна интересная подробность скрылась, когда люди вскрыли Xbox Series X. Дело в том, что на PlayStation 5 э, накопители SSD распаяны прямо на плате. И заменить их не получится, если они выйдут из строя. Придется менять консоль целиком, я так понимаю, или по крайней мере плату.
0: Ну, там какая-то жопа будет.
1: Да. Спасибо. А на Xbox еще одно конкурентное преимущество: накопитель вставляется в слот М2 и работает. То есть, если с накопителем что-то случится, его в сервисном центре смогут заменить. Это, Это круто. Просто. Еще одна такая хорошая новость. Для тех людей, которые думают, мечутся между PlayStation 5 или Xbox Series X, в любом случае, как бы вы ни метались, не покупайте ничего у перекупщиков. Никогда. Могут быть проблемы. У вас должен быть гарантийный талон. Желательно на пару лет. Потому что эти устройства могут выйти из строя.
0: Перекупы они могут и гарантийными талонами продавать. Они, собственно, как правила так и делают, чтобы оправдать задирание цен. Кстати, насчет задирания цен. В Японии стартовала PS5. Разумеется, все было разобрано. Там одна из торговых сетей сказала, что количество предзаказов сколько там, очень много, чуть ли не сто раз, превышает количество полученных консолей. И, конечно же, тут же подъехали наши любимые перекупщики, которые в Японии продают PS5 по цене вплоть до тысячи долларов или больше. Мы На стримах об этом регулярно говорим, когда люди нас спрашивают, вот брать мне 3070 или 3080 сейчас, или подождать, брать мне PlayStation 5 и Xbox Series X сейчас, или подождать. Мы всегда говорим, что ребята, если для вас это является серьезной покупкой, если для вас это серьезная сумма, никогда не берите какие-то устройства на старте. Потому что могут полезть проблемы. Может начаться свистопляска с сервисными центрами, В условиях дефицита могут быть проблемы с ремонтом. Могут быть там еще какие-то придется трудности. Придется ждать
1: месяц, и пока да, вам эту ждать консоль починят. Месяц, может так становится. случиться,
0: что вы купите консоль или видеокарту задорого. А пока ее будут чинить или менять, уже станет наладятся поставки. И вы будете ждать, пока вам дадут, хотя уже будет доступно. Поэтому если для вас это серьезные деньги, не рискуйте. И не поощряйте перекупщиков. Спокойно ждите общей доступности, когда на рынке будет адекватное предложение, когда спрос и предложение как-то нормализуются.
1: Вот у меня, например, у друга э, прекрасное мнение по этому поводу. Он сказал, я куплю PlayStation 5, естественно куплю. Когда компания Sony выпустит игру, ради которой я пойду и куплю PlayStation
0: 5. А,
1: а пока нет. А пока нет ни одной игры. Он посмеялся. Говорит, ради Demon's Souls говорит, оригинал там затерт до дыр. Ради Рачатый Клан покупать PlayStation 5? Вот пусть Выпустят нормальных году
0: Фор, фор. <свят> и где-то один. Final
1: Fantasy 16 Вот тогда мы и посмотрим. Э, Поэтому так. да, ориентируйтесь, не просто не гонитесь за устройством. Это устройство, как мы говорили, оно не расширит ваш игровой опыт. Оно позволит вам играть в те же самые игры, в примерно в тех же условиях, которые будут загружаться немножко быстрее. На этом все. Не спешите. Особенно, когда еще непонятно, какой из устройств будет менее надежным. В условиях, когда есть, будет наблюдаться огромный дефицит. И когда... И, 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 будут, и да, особенно, изменять? да, не то, что даже проблемы с ремонтом, а именно, что когда вы купите у перекупщиков в 2, в 3, в 4 раза дороже, вот, и при этом столкнетесь
0: с проблемой, и эту проблему некому будет решить в ближайшие месяцы. Вот именно. То есть вы, по-моему, что переплатите, вы еще испортите. То есть если для вас эта покупка именно... Ну, купил и купил. Хрен с ним. То есть бюджет не страдает. То можно, на мой взгляд. Но если это именно серьезные расходы по меркам вашего бюджета, то ни в коем разе в условиях ажиотажа не надо покупать новые устройства. По поводу
1: игр. Продолжим еще немножко эту тему. Да, разработчики обещают доработанные версии. Но, к сожалению, далеко не все игры на новых консолях запускаются в 4К 60 FPS. И даже если эти игры являются эксклюзивами PlayStation, они тоже вряд ли будут работать хорошо на уже... Создатели Bloodborne сказали, ну не сказали, но уже стало понятно, что игра, которая называется Bloodborne, которая является одним из самых ярких эксклюзивов PlayStation 4 и которую хотят пользователи на PC, фанаты Dark Souls, но им сказали на, но в то же время вот этот же самый, ты, ты показал? А, ты фигу показал, господи. И, вот. Тем, кто хочет 60-50 Да, 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 да. Bloodborne на PlayStation 5 не демонстрирует того качества, которое ты ожидал от консоли нового поколения. И более того, Horizon Zero Dawn оказалось внезапно, что только на PC. Вы сможете поиграть в Horizon Zero Dawn в 4К в 60 FPS, потому что на консолях заложено на 30.
0: На PC уже исправили очень много проблем в Horizon Zero Dawn. Исправили анизотропную фильтрацию, исправили анимацию. Некоторая анимация там была привязана к 30 кадрам в секунду. Исправили почти все вылеты, насколько мне известно. Ты знаешь... Мне кажется, Sony не ту Next Gen версию делает. Не для той платформы. Вроде для PS5 надо, чтобы 60 FPS, а тут как-то Такая... То есть на старте, да, Horizon Zero Dawn на ПК, у нас есть обзор релизной версии, где мы говорим, что ну, на старте выпускать такую игру, тем более, которая должна еще и консоль продавать людям, нельзя, потому что качество Horizon на, на, на ПК на старте оставляло желать очень-очень-очень-очень-очень-очень много лучшим. Но теперь они подтянули многие моменты, и сейчас Horizon Zero Dawn на ПК, это вот если сравнивать с версией для PS5, то... А чё, простите?
1: А чё внезапно?
0: А чё, да, а чё? Кто там, кто надо мной стебался на старте?
1: Так, кроме... Кому
0: стрелы носовать?
1: Кроме того, журналисты Bloomberg. Bloomberg – это издание, где работает в том числе лучший игровой журналист современности Джейсон Шреер, Создатель книги, автор книги «Кровь, пот и пиксели». Э... Большой специалист
0: по тому, кто кого трогает за задницу в Ubisoft.
1: Это важно. Внезапно, как мне кажется. А вот где
0: видео, кстати? Я не понял, почему какой-то там футболист, важные элементы индустрии проходят мимо.
1: Так вот, дело в том, что журналисты Bloomberg выяснили, что компания Sony планировала изначально еще выше задрать цены на свои проекты для консолей следующего поколения, для PlayStation 5. То есть 70 долларов, к которому они в итоге пришли, это они еще отказались от своего вот этого вот жадного аппетита. Они
0: сказали, ну, ладно, ну, допустим, 80, ну, ну уже, наверное, наверное, многовато. Слушай, 80 многовато. В Европе 80 евро. Многовато. Это в США, да, 70 долларов. А в Европе, ну, в России-то вроде у нас... А сколько там ультимативное издание
1: игры неудачника «Годфул»?
0: 8 с хреном тысяч, по-моему. 8, да-да, 5000 рублей. В России цены не 80 евро. Сейчас. На данный момент. Пока. Вот, вот сейчас, вот до конца 2020 года, цены не 800 евро. Дальше что будет? Ну, посмотрим. Не 80
1: евро. Не 80
0: евро. Не 800 евро. не 80 Не 800 евро. Не, да, не 80 евро. 800, 800. 800 евро. Ну, хотя, кто его знает? Слушай, есть контент в Call of Duty, если покупать. Сколько там? Я думаю, столько ты, может, и вложишь, если не больше. То есть, Sony тянет цены, пытается как-то вот играть немножко в регионалку, посмотрим, к чему это все придет. Ну, это а...
1: скорее обусловлено тем, что они должны были обеспечить хоть какое-нибудь более-менее конкурентное решение, э, конкурентные цены вот для, на... На... для консольных игр, в том числе на этом этапе. Потому что если бы они поставили цену, ну, именно из расчета, сколько евро стоит в рублях, то это было бы просто. Люди бы такие ходили, такие,
0: о, прикольно, э, хорошо, красиво, много-много много нуликов. заявления о рассказах, там, о играх от Sony, Sony уже э, немножко понтуется, мне кажется, и говорила там, что это вот игры, в которые там вкладываются огромные ресурсы. И мы уже, по-моему, обсуждали, что Sony пытается ставить свои игры чуть выше индустрии. Безусловно, они выделяются на фоне игровой индустрии, безусловно, э, игры от Sony, которые вот одиночные, продуманные, не пытаются быть сервисами, они действительно выделяются. С другой стороны, для Demon Souls уже выходят премиальные издания. С бонусами, влияющими на механику Что будет с другими играми, которые выпускает Sony Посмотрим, аппетит приходит во время еды, как известно Плюс насчет вот этой всей идеи с повышением цен Вот у меня возникла такая мысль То есть мы в ролике про Call of Duty говорили, что люди схавают Как бы им деваться некуда Call of Duty это такой вот монолит игровой индустрии Или там FIFA тоже монолит Там фанатам деваться некуда И играм типа Call of Duty и FIFA доказывать нечего Нечего вот Call of Duty выходит, говорит, я Call of Duty фанат такой. Я понял. Или FIFA тоже сам выходит, говорит, окей. Okay. Duba Edition. Фанат. О! Соточка! 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 Доллар. То есть, пожалуйста, все как надо будет. Это тоже монолит. А вот играм, которым нужно что-то доказывать, которые, возможно, не имеют такой мощи, вот им действительно будет сложно, ну, если издатель внезапно решит поставить высокую цену, такая игра может и провалиться просто из-за того, что она дорога. Ну, кстати, мы посмотрим, слава богу, издатели подходят гибко к вопросу ценообразования. Издатели категории B понимают, что они не лезут в это, пока... Слушай,
1: по поводу издателей категории B. ты кто выпустила мафия Definitive Edition. За сорокет, по-моему. За сорокет. По бюджетной цене. Не выпустила полностью, пер, полностью переработанную игру, да. пересаженную на новый движок тоже, со всеми обновлениями, с полным обновлением и переозвучкой сцен. В Demon's Souls, напомню, сюжета нет. Нет, нечего, на, нечего пере, переанимировать, Там скажем физика так. Там
0: ягодицу одного монстра, угу. люди заметили.
1: Ай-яй-яй-яй-яй. То есть игра очень простая с точки зрения геймдизайна. Она сурова, хардкорна, но с точки зрения геймдизайна она очень простая, тем более разработчики никуда не лезли, они оставили все как было. Просто обновили кое-где анимацию, кое-где обновили очень ярко заметно окружение и монстров, текстурки, то есть такой чисто косметический апгрейд. Я бы его даже ремейком не назвала. Это ремастер это ремастер уровня Call of Duty Modern Warfare 2 где тоже полностью обновили внешний вид игры. Просто разница не так в глаза бросается из-за того, что Modern Warfare изначально был, выглядел хорошо, а Demon Souls на старте выглядел хреново. Ну,
0: потому что это была дешевая игра, у него был да? очень низкий производственный бюджет, как мы неоднократно говорили. То есть, если вот издатель начнет играть с ценами неудачно и пытаться их завысить, то мы можем стать свидетелями провалов перспективных игр.
1: Да, и, и, и по поводу провалов и перспективных игр и компании Electronic Arts. Дело в том, что компания Electronic Arts тут недавно попала в скандал. Опять? Да, опять. Ну, как вы знаете, их начали душить уже конкретно в некоторых странах, прям конкретно душить из-за лутбоксов. Уже в одной, второй, в третьей, четвертой под запретом находится, или вы убираете лутбоксы, или вам будут вписываться штрафы каждую неделю. Ну и поэтому компания Electronic Arts думает, а что бы делать? И внезапно она ответила... Обновлением для FIFA 21 появляется в игре система контроля, родительского контроля Playtime, которая позволяет ограничивать не только время в игре, но также сумму, которую ребенок может потратить. В этой игре, ну, например, папа купил ребенку игру, откуда папа, который не играет в эту игру, знает, что в эту игру можно вливать огромное ну, количество денег.
0: Обложки, допустим, есть. Кто маркеров? их читает, блин? А, вот именно. То есть это очередная попытка электроники. Ты еще так, скажи,
1: да? вы заключили пользовательское соглашение, принимаете? А если я не прямую, я могу играть? Нет. Классный выбор. То есть, у меня есть выбор или принять, согласившись на ваши условия, или не принять и пойти нахрен, заплатив вам свои деньги. Так? Да. Так. Отличный выбор. Прекрасный выбор. Вот. И компания Electronic Art делает примерно то же самое. Ну, посмотрите, у нас же есть система родительского контроля. Дело не в этом. Дело в том, что лутбоксы это азартные игры. И родитель... Который может устанавливать сумму денег для. которую может потратить их ребенок, он сам может быть под влиянием этой самой азартной игры. И ребенок будет меньше кушать, в то время как папа будет больше денег сливать на лутбоксы, пытаясь выиграть дюбу лучшего игрока современности. Самого
0: быстрого. Ну что, выбил дюбу? дюбу, выдрочил. То есть, ну, без регуляторов сверху все эти полумеры от издательств, это выглядит, да, попытка сделать так, но отвалите вы уже от нас. Ну вот, посмотрите, мы добавили. Человек сам должен вот установить какой-то лимит. Это как мы обсуждали, одно время в сети появилась социальная реклама с участием Феррио Фердинанда, кажется, бывшего футболиста, очень известного. Где они, где в рамках рекламы объясняли родителям, как ограничивать расходы детей в условно-бесплатных играх, в том числе мобилках. Это все попытка переложить ответственность себя на людей. И попытка сделать так, чтобы, не дай бог, вот их действительно не обязали, как какие-то вещи делать именно на уровне возрастных рейтингов.
1: Нет, так пока в Америке это хавают, пока в крупных государствах это хавают, электроникарс будет вот такие отмазочки делать. То есть именно отмазочки. Вы можете, у вас есть возможность ограничить и так далее. Но... Тут на Electronic Arts снова в суд подали, и на этот раз с очень интересным исковым заявлением. Дело в том, что их обвиняют в использовании динамической сложности в НХЛ, ФЕФЕ и Мэдден. Дело в том, что компания Electronic Arts запатентовала технологию Dynamic Difficulty Adjustment. Это технология, которая позволяет вам выигрывать, если вы донатите больше.
0: Это ж та технология, аналогичная, которую делала Activision, но заявляла, что заявляла, что только для исследовательских целей. Так вот.
1: Многие люди замечают, и многие профессиональные спортсмены замечают, что э, от твоего мастерства, Фифе, я могу ошибаться, я не играю, но если есть игроки, пожалуйста, можете в комментариях это написать. Многие люди замечают, что от твоего мастерства все меньше и меньше зависит. Все от каких-то там случайных циферок, <связывающие> а случайной циферки склоняются в пользу того человека, который задонатил на большее количество вот этих вот самых лутбоксиков, из которых выпрыгивают спортсменчик. По итогу. Внезапное вознаграждение Тебя как игрока За то, что ты задонатил победой Не потому, что ты лучше играешь А потому, что ты больше заплатил Но
0: не напрямую напрямую. напрямую. Поэтому, если ты
1: хочешь побеждать Ты будешь донатить Соответственно, люди увидели это Сказали, так есть повод об этом заявить. И пошли в суд. Не знаю, удастся у них что-нибудь добиться. Но, тем не менее, мне очень приятно, что хотя бы эта информация начала проявляться. Еще одно доказательство того, что компании охренели. Компании используют такие странные системы махинации для того, чтобы выдаивать игроков досуха. Что просто за голову хватаешь. Это уже даже не манипуляция. Это мошенничество в чистом виде. Это,
0: скорее не это мошен...
1: соревновательная игра. В соревновательной игре вот подобную
0: херню вводить, извините. А, ты знаешь, Выигрывает это... тот, кто больше задонатил. А, нет, тот, кто больше задонатил, попадает к нубасам, которых он нагибает. То есть здесь это мошенничество, я бы это сказал, очень хитрой манипуляцией. То есть компания обвиняли что они продвигают очевидную тему «Плати и побеждай». Компания, окей, окей, не вопрос. Вот ты покупаешь няшную тяночку для автомата или там какой-нибудь набор в фифе не обязательно суперсильный и ты нагибаешь то есть это да это по сути pay-to-win но он завуалирован вот именно пару ширм перед ним поставили то есть окей не хотите напрямую платить и нагибать не вопрос вот вы заплатили и внезапно вы попали к кривоногим там идиотам которые толком играть не умеют окей все Пойтувины? Нет, нет, посмотрите, нет, вот мы не, мы не продаем там uh, плюс uh, 5 uh, к скиллу футболистов, нет, очевидно, а что, ну победил и победил, так получилось, у нас тут динамическая сложность, она подстраивается под ваш скилл, вот она внезапно подстроилась, почему-то не под ваш скилл, мы вообще не знаем, что случилось.
1: Фифе, по-моему, даже еще страшнее, потому что то, что ты описываешь, это лицензия, это патент, это патент Activision. А в данном случае, когда мы говорим про патент, вот это Dynamic Difficulty Adjustment, там именно было в том плане, что игра подстраивается так, чтобы у каждого был шанс победить. А, ну, то, есть, то есть, был, если да, человек... Да-да-да, очень много рандома. Я же говорю, вот эти самые кубики, то есть, удастся перехватить мяч, не удастся, попадет твой мяч в ворота или нет. То есть, они работают в пользу того, кто больше задонатил. Если, если я ну, правильно ну, понял условия похожее, этого искового я, там, заявления. Я... То есть это уже охренеть! Ну, вот как, как вы это прокомментируете, о, господа Суису, а, присяжные вы, заседатели? Вы
0: не можете выбивать будцы плюс 10 к скорости и сюрприз механики. Угу. Ну, вот такой, вот такой подход, к сожалению.
1: И следующая компания, о которой мы, конечно же, расскажем. Новости. Тем более, что вышла игра от компании Ubisoft под названием Assassin's Creed Valhalla. Миша в нее играет уже каждый день, как на работу в эту Англию ходит. Долбит, долбит, Англия. долбит, долбит этих англичан. Просто уже устал, руку набил. Да-да-да-да,
0: золотая да. рука.
1: Но не может Англия. остановиться. И не потому, что игра такая увлекательная, потому что она, блин, очень долгая. Это одна из самых долгих. И нудных игр в истории компании. Они обещали, что она не будет такой масштабной, как до этого, когда люди уставали от Одиссеи.
0: Не совсем. (сيار) Там скиллап этот блогер австралийский в своем обзоре отмечал, что вот когда-то там один из создателей Assassin's Creed Valhalla сказал, что это, вероятно, Valhalla, вероятно, не будет самой масштабной частью Assassin's Creed. Она ощущается значительно больше одиссей, значительно более нудной. Ну и об этом мы поговорим подробно. Об этом мы поговорим подробно. Вот что случилось. -э 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 -э
1: -э 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 Их обвинили в эйблизме.
0: Это типа неуважительное отношение к людям с ограниченными возможностями.
1: И в игре есть описание человека, который там обожгли лицо, она стала злой, ха-ха-ха, и теперь всем мстит. Ну и тут, естественно, акти... нашлась. активистка нашлась, обвинила компанию Ubisoft в иблизме. Компания Ubisoft сказала, что очень извиняется, как мы это могли допустить. Естественно, мы все это изменим по трем и так далее.
0: Хрен бы с ним, на самом деле. Вот вот, э, хрен бы с ним, если бы это просто вот было вот это обвинение и все. Но ведь же старт Assassin's Creed Valhalla сопровождался другими не менее занимательными новостями. Немало людей, я в том числе, сталкивались с проблемами технического плана, с с забавными графическими багами, с с корявой анимацией добиваний, когда Эйвор бьет по воздуху молотами или э, каким-нибудь другим оружием, а враг эффектно умирает. В игре есть баги, с сюжетными. Их немного, но они есть. Люди сталкивались там с другими проблемами, они об этом писали. Но немало людей, в том числе в российском регионе, столкнулись с интересной проблемой, связанной с подписочным сервисом Ubisoft Uplay+, Plus, может он сейчас по-другому называется. Это премиальный сервис, который позволяет тебе получать доступ к играм от Ubisoft, включая новинки. И вот люди заплатили за месяц, вроде бы 1000 рублей. рублей. Внезапно им сказали, слушай, а давай еще тысячу? Иначе как бы вот там надо это как-то они это обосновали, людям пришлось платить чуть-чуть 2000 рублей чуть ли не за месяц. А некоторые люди вроде заплатили тысячу, потом у них подписка это обнулилась. А некоторые люди писали мне в личку ВКонтакте, говорили вот посмотрите, Лажа, да, у нас автор столкнулся с подобной фигней, где ему пришлось два раза по тысячу заплатить. То есть очевидная проблема с сервисом. И люди отмечают, что техническая поддержка молчит. Это как вообще? Это вот что, то есть, ну, ладно, вы там...
1: Извиняться надо перед активистками, а перед своими клиентами...
0: Людьми, которые вам деньги несут. Причем эта активистка, она, по-моему, даже из этих самых обозревателей, то есть, по сути, ей эту копию, возможно, даже дали бесплатно.
1: А может, она просто даже увидела этот скриншот, и ей тоже кто-нибудь прислал. А может
0: быть, да. Ну и вот эта же активистка потом заявила, дескать, мужикам, злобным или белым злобным мужикам, неважно, пора искать новое хобби, потому что игровая индустрия вот уже стала такой. Это какой такой? Это когда мы отбеливаем анусы всем без, без разбору активистам, но при этом плюем и, 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 и гадим, по сути, на людей, которые нам деньги несут? Это так, при этом выпуская игру с техническими проблемами, при этом запуская-выпуская игру в сервисе с какими-то проблемами, игнорируя жалобы людей? Вот это игровая индустрия. Если так, то пусть она подыхает, я не против. Ubisoft там отчиталась об успешном старте, дескать, в два раза больше, чем в Odyssey. Посмотрим, как э, игра будет в долгосрочной перспективе работать, э, э, что там будет дальше, как она там, не, не просядет ли. Ну вот, а Потому что это все-таки игра-сервис Это игра-сервис Там есть испытания, которые обнуляют, ну, Обновляются через каждое время Магазин, который еще был в Origins Но Origins не был так сильно размазан Там это, они О, еще это игра
1: Те люди, которые говорят, что здесь Вас никто не стимулирует пользоваться Этим самым магазином,
0: боже мой Ну не то чтобы, нет, здесь напрямую не давят Но здесь есть элемент. Здесь опять же хитро сделано Ну давай об этом, Компания именно... подробно, да. об этом подробнее В обзоре расскажем, но Здесь есть элементы, которые заставляют тебя так вот смотреть в сторону магазина. Связанные с апгрейдом оружия и брони. Э-э, потому что базовый ресурс, он постоянно используется. И тебе его может не хватать. Если ты хочешь много шмоток и оружия прокачивать, то проблема с Просто очевидно, когда будут. ты смотришь
1: на эту игру, ты видишь, что игра именно та- вот такая вот размазанная в пространстве. Именно из-за того, что в ней есть магазин. Если бы это была игра на 20-30 часов, ты бы сказал... Нормально? Да. Классно, спасибо, Там достаточно
0: контента. Наброчно. Но не на 100! Ну, да, но не на 100. Да. Не на ну, но хотя если выполнять, закрывать квест с орденом, который я не буду закрывать. Так это... вот, вот,
1: дело будет... в том, что компания Ubisoft извинилась не только перед этой самой активисткой, не только побежала быстро там, исправлять вот эту вот несчастную запись. Опять же, мы имеем дело с ситуацией Mass Effect Andromeda. Только да. здесь игра, наверное, чуть-чуть получше получилась, хотя, опять же, спорно вопрос. А, дело в том, что Mass Effect Andromeda тоже. Вы не... То есть, Вы... пользователи засыпали боевые огромные количеством никого... а, Подожди У секундочку, вас... да?
0: Один момент напомню. Компания... Компания Ubisoft не хочет извиняться, в том числе перед людьми. Ладно, там UPlay Plus, ха-ха-ха, халявщики идите в жопу, но за технические проблемы. Вы не хотите извиняться перед людьми. Не хотели ли бы вы извиниться перед людьми, которые, возможно, покупали вашу игру за 120 мать его долларов со встроенным магазином? И радужным дракаром. Премиально. Ну, Восхитительно просто.
1: Согласно историческим хроникам, на нем плавил знаменитый викинг Коксакер. Сан. Сан. -сан. Коксакерсон, (laughs) да-да-да.
0: И Ясас Биба. Его его не знаменитый штурман Ясас Биба. (laughs) (laughs) Да. Да. И они, так сказать, разрывали в клочья дракары соперников.
1: Ситуация напоминает один в один вот то, что было с Mass Effect Andromeda. Когда люди заваливали Bioware сообщениями. Вы что творите? Что вы сделали с сюжетом? Что вы сделали с персонажем? Почему игра не оптимизирована? Почему огромное количество багов? Почему у вас странная мимика в ключевых сценах? Вот. Тем не менее, поступила жалоба от активистки. Активиста. Там сложно. Который заявил, что... Плохо прописан трансгендер. И они бросились, сломя голову, исправлять этот недочет. Вот она, первостепенная цель. Вот она, первостепенная задача. Ай-яй-яй. Там еще что-то стоит. То нет, есть, елки-палки, чему посвящается этот канал? В том числе, мы смотрим на то, что издатели делают с игровой индустрией. То, как они наплевательски относятся к игрокам. То, как они, по сути, выкручивают им руки. То, как они изменяют, модифицируют свои игры, внедряя в них еще более манипулятивные монетизации. И при этом... Извиняются не перед игроками, схавают, не перед клиентами. Вот, вот, вот эти белые задроты схавают, схавают, схавают. да. А вот перед этими активисточками, го го го, он там недавно ввела подкаст, девушка подкаст по Watch Dogs, и этот подкаст выкладывался на YouTube канале Ubisoft. Подкаст удалили. Почему? А потому что внезапно выяснилось, что когда-то эта девушка позволяла себе непозволительные высказывания в адрес трансгендеров. Все, персона нон-грата. И Ubisoft сказала, мы не знали о таком бэкграунде, теперь мы будем тщательно проверять каждого человека. И мерить ему череп. Твою Ну, мать, компания Ubisoft, компания, которая... Пару месяцев или сколько там назад попала в эпицентр одного из самых крупных скандалов в игровой индустрии, когда оказалось, что у нее просто сумасшедшие, оскорбительные условия труда. И очень неуважительное отношение к женщинам в целом, вообще. Пренебежительное отношение к сотрудникам в целом, вообще. вот. Харазмент, которые, ну вот это вот домогательство на рабочем месте в порядке вещей. И тут внезапно они такие все стали честные, да, благородные. Да, 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 Вы да, кто да. такие? Вы недавно в стриптиз-барах свои вопросы решали, посылая нафиг девушек. Но вот никуда их не продвигая, собирая свою какую-то тусовку. Да, там часть каких-то там ребят поувольняли еще непонятно на каких ну, условиях. Непонятно, что они делали. Да, вот.
0: там вопрос.
1: И тут внезапно такие добрые, такие хорошие. Или крестик? Снимите или, блин, трусы наденьте.
0: Что-нибудь одно. хорошее по отношению к кому? По отношению к твиттерным активистам? Ну, окей, замечательно, молодцы. По отношению к игрокам, по отношению к сообществу? Ну, такое себе. То есть, игровая индустрия, если продолжит двигаться в этом направлении, то через несколько лет ее уже ни пиар не будет спасать. Не все, конечно, игры. Сетевые проекты могут более долго стоять, там, свои особенности. Но некоторые продукты, они могут начать проседать. И заявление Ubisoft о успешном старте Вальгала, это хорошо. Но Ubisoft вроде ничего не сказала про Уичдокс Легион. Проект, судя по всему, кстати, провалился.
1: Несмотря вот. на всю трассу. Да, что там будет платформ. с успехом
0: Вальгалы, тоже вопрос. Что будет с этим Моктлс Феникс Райзинг, другой вопрос. При этом эти игры были, разработка этих игр затянулась из-за провала Брейкпоинта и Division 2. И компания Ubisoft, по сути, на этой Вальгале будет пытаться как-то выехать на вот этом радужном дракаре, так сказать. Премиальном, конечно же, Естественно, во главе с Коксакерсоном. Ну, собственно, это отношение Ubisoft к активистам. И... Mm. А я со бы это то, что предлагают сделать э, людям, которые платят за игры Ubisoft 120 долларов э, с премиальным магазином в комплекте. То есть, ну, замечательно, вот, плывем, так сказать, веселье. Да, и последняя тема... Я еще про качество игры не сказал. А про качество игры в обзоре, Миша, подожди
1: немножко, Вот успокой своего внутреннего зверя.
0: Не, дооц... не надо недооценивать бешеных хомячков.
1: И последняя тема на сегодня, дорогие друзья, CD Projekt Red, Киберпанк, что происходит? Дело в том, что компания CD Projekt Red э, готовится все еще выпустить Киберпанк 10 декабря. Но это не точно. Да, это не точно.
0: А Просто если CD Projekt Red перенесет Киберпанк на следующий год, вся пиар-компания ролики сбили и океану Ривзом. Ага, рекламные плакаты в бизнес-центре Парижа, реклама на Тайм-сквер, которая вот о стоит чем больных денег. Сказать. Да, видели рекламу. Перекрашивание автобусов в Лондоне. Это десятки, если не сотни миллионов долларов. И если Киберпанк перенесут на март-апрель-май, условный 2021 года, то вся вот эта вот сумма денег... Ему остается только распечатать на мягкой бумаге и раздавать в рулонах по 52 метра, чтобы люди им могли подтираться. Просто складывается интересная ситуация.
1: Очевидно, что маркетинговая машина, она движется так, как если бы игра выходила 19 ноября. Потому что за месяц до релиза игры на Times Square крутить рекламу, это тогда, это одно из самых дорогих мест вообще в мире. Там для того, чтобы покрутить вот эту вот рекламу в течение месяца, это нужно где-то 4, от 1,5 до 4 миллионов долларов. Просто вот плакатик, чтобы вот этот вот был, чтобы все на него ходили, смотрели. И это только одно место. Так вот, дело в том, что сейчас мы видим, что рекламная машина стартовала, и она должна была продлиться, ну, неделю. Вот, до выхода игры А еще, тут еще да? 20 дней нарисовался. А тут еще 21 день нарисовался. Это умножаем цифру. То есть, у меня такое ощущение, что компания CD Project Red реально все, что у нее есть, сейчас вот ставит все на красное. Но в данном случае это даже не на красно, это вот даже на... То есть не выбор из двух вариантов ⁇ победим- проиграем вот. ⁇ А вот конкретно там на 30. И смотрит на рулетку, удастся им сорвать джекпот или нет, потому что они делают ставку даже не на то, что игра просто продастся хорошо. Она станет мегахитом. Они ожидают, что игра станет мегахитом, что она станет, и все вокруг нее, все инвесторы компании CD Projekt Red, вот все люди, которые вложили в них деньги, они все сидят и думают, о, следующая GTA, очевидно, ну ладно, хрен с ним, если не GTA, то с совершенно точно должен вот так вот получиться. А, а если вдруг нет? Не получится. А если нет? А если не доберет? А если вдруг что-то произойдет? А если внезапно с игрой на самом деле что-то не так? А если вдруг шрер возьмет и бахнет свою колонку в Блумберге, где расскажут какие-то тайные секреты компании CD Projekt Red, а, после чего они уволят нахрен там половину руководства, ну, как это было уволят, с Ubisoft, там, у
0: них или там какие-то перестановки. Начать. Неизвестно, что там, да, в самой CD Projekt Red происходит с учетом событий в Польше, то есть, ну, хрен его знает. CD Projekt Red сейчас на самом деле находится в шатком положении. Это не то, чтобы компания, вот, есть Activision, которая вот локомотивом прет через всю индустрию, оставляя за собой тонны навоза и продукты, как продукт своей жизни, недеятельности. А есть CD Project Red, которая, да, сейчас от Киберпанка очень сильно зависит то, чем она будет. Мы уже это говорили, и сейчас это как раз повод вспомнить, что не дай бог Киберпанк не доберет. Не дай бог доходы от Киберпанка, прибыль от Киберпанка окажется ниже запланируемой. CD Project Red может в лучшем случае вернуться к проектам уровня Ведьмака 2.1, может быть третий, ну, хотя не факт, ну, может быть, опять надорвутся как-нибудь, но не факт, опять же. А может просто начать медленно затухать. да? Потому что то,
1: что они сейчас делают, это они каждый день в топку вот этой вот машины забрасывают десятки, если не сотни миллионов Имея, долларов. кстати,
0: не самую удобную <фух> дату выхода, как мы уже говорили.
1: И еще месяц впереди, а подогревать нужно. Я, я не представляю. Это вообще.
0: на фоне запуска консолей нового поколения, на которые люди тратят деньги. Ну, кто успел.
1: Да, 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 да. На
0: фоне релизов той же Вальгалы, при всем том, это раскрученный бренд. Call of Duty и так далее, и так далее. Декабрь, стоит повторить, это плохой месяц для блокбастеров.
1: Месяц ноябрь. Самые вкусные с точки зрения игр. Месяц, когда выходят самые кругутые блокбастеры, которые зарабатывают сумасшедшие деньги. Максимальный интерес, особенно а ну да, когда выходят консоли да, есть нового декабрь, поколения, вот, Поэтому компания, да, CD Project Red, я не знаю. То есть я не знаю, что происходит. То есть, они как будто реально рак. Лебедь и щука. Вот разработчики тянут вперед. Лебедь это маркетинговый отдел вверх. Вот, и есть начальство, которое где-то там что-то там себе решает, и такие перенос даты выхода. Перенос даты выхода.
0: Блин". И крыса Шрейер копает. Да-да-да. Что да, да,
1: да. происходит? Блин, мы, это, мы уже давно это. Ну нет, подождем. Ладно. Будем еще смотреть. Их слово о тех надеждах, что Киберпанк станет заменителем GTA, даже близко не предвидится, потому что у них нет онлайнового режима. Мы о нем ничего не знаем. А пока не появится конкретно способный онлайновый режим, Киберпанк да. это будет просто хорошая сингловая РПГшка, которую поиграют люди. Это, несомненно, громкая игра, но громкая игра уже с таким порядком испорченных впечатлений И без
0: такого мод сообщества, как у Skyrim как у в целом серии ТЭС, потому mm-hmm. что успех Skyrim, он держится далеко не в последнюю очередь на мод сообществе, которое Bethesda, э, к ее чести, не, неплохо так, ну и оно само по себе очень круто развивалось, но оно развивалось очень и очень долго. Со времен, по-моему, Маравинда, может, даже раньше. И, соответственно, когда вышел Skyrim, когда он стартовал, и когда его долгожительство далеко не в последнюю очередь обусловлено модами. Если сидя киберпанк будет, какой бы великолепный киберпанк ролевой сюжетной игрой не был, если это будет просто вот такой завершенный более менее продукт на прохождение 1, 2, 3, 4 раза, даже если так, ну, понятно, там на несколько прохождений. Но если в нем не будет какого-то бездомного элемента, моды или онлайн, Fine то его долгожительство вызовет вопрос. Да. Так что, дорогие
1: друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. Если вам данный выпуск показался полезным, можете поддержать его лайком. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в социальных сервисах, заходите к нам на сайт, заходите к нам в телеграм-канал, в чат. Подписывайтесь на новости, обсуждайте с другими людьми. Если вам нравится то, что мы делаем, добро пожаловать к нам на Patreon или ВКонтакт. Можно стать доном-донором. Мы за поддержку говорим огромное спасибо. И дальше продолжаем работать Потому что Не можем остановиться Особенно сейчас По крайней мере Мы теперь хотя бы знаем Что хоть у одного
0: Человека из сборной Есть яйца? Нет, Виталик Жизнь прожить нужно так чтобы твою дрочку обсуждала Пол интернета
1: Да, Эх. Я думаю, если мое видео попадет Это будет не прикольно ну, ну, посмеются. Несколько человек похихивают, в общем-то. Да, это как бы невзначай, да? Ну, окей. Выкуси дюба. Так, это челлендж.
0: Да. Дюба Я мы дюба. Да, я передаю. И я передаю этот челлендж! Антон!
1: Мы хотим сейчас говорю, Мы хотим это
0: увидеть
1: И вот так вот Будут перебрасывать друг другу
0: Как персики Так,
1: раз, два, три